a todas las hermanas, hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de este medio, le extendemos un afectuoso saludo y un abrazo en nombre de la Primera Iglesia Presbiteriana Hispana en la ciudad de Miami y un servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats. La Escritura Sagrada para esta ocasión proviene de la Carta a los Romanos, el capítulo décimo tercero, los versos del 8 hasta el verso 14, y leemos de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. Dice así la Escritura Sagrada. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos de un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Palabra de Dios. En estos meses recientes, de varias maneras el calendario de lecturas bíblicas nos ha estado exponiendo a porciones de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Recordemos que los primeros once capítulos de la carta han sido dedicados por el autor a una exposición de lo que es la condición de la humanidad destituida de la gloria divina y cómo la multiforme gracia divina extiende el inagotable amor de Dios en Cristo Jesús para todas las personas sin excepción. A partir del capítulo 12, la carta procede a ofrecer exhortaciones sobre lo que debe ser la respuesta humana ante la gracia de Dios. Una vida en transformación constante, siguiendo los pasos de Cristo y forjando su carácter según el carácter de Cristo. Los versos que hoy leemos continúan elaborando 
dicha exhortación, enseñando que el obrar de Dios en la vida del creyente tiene repercusiones en la conducta cotidiana. El pasaje bíblico básicamente se compone de dos secciones, los versos 8 al 10 y los versos 11 al 14. En la segunda sección, los versos 11 al 14, el autor recurre al tema del regreso del Señor como una razón para renunciar a una vida desenfrenada y adoptar una vida guiada por la ética cristiana. Escribe el apóstol las siguientes palabras. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Es de notar que los primeros cristianos esperaban el regreso inminente del Señor. Estaban convencidos de que el tiempo final estaba a la vuelta de la esquina, cosa que evidentemente no ocurrió como ellos lo esperaban. Y a estas alturas, dos milenios después, aún no ha ocurrido. Me parece que este dato debiera ser para nosotras y nosotros un llamado a la perseverancia y a la paciencia, particularmente porque vivimos una época en que la paciencia escasea. Si las cosas no suceden de la manera que queremos y en el tiempo en que las deseamos, entonces nos frustramos, nos incomodamos, nos irritamos y en algunos casos hasta nos enojamos despotricando nuestro enojo contra quienes no tienen ninguna necesidad de eso y quienes sencillamente no lo merecen. Ahora bien, lo que conocemos de la historia de la cristiandad primitiva es fiel testimonio de que la larga espera no hizo que aquellos creyentes desfallecieran en su empeño de seguir los pasos de Cristo y practicar sus enseñanzas. Y esto, a su vez, nos lleva entonces a la primera sección, los versos 8 al 10. Allí el apóstol San Pablo comparte una de las más poderosas afirmaciones que encontramos en la Biblia. La esencia de la ética cristiana queda circunscrita en el amor al prójimo. En esto consiste la plenitud de los preceptos divinos. No se puede profesar amor a Dios cuando no se ama al prójimo. La ausencia del amor al prójimo hace nula cualquier afirmación de amor a Dios. Y esto es algo que, como discípulas y discípulos de Jesucristo, debemos practicar 
y proclamar constantemente, especialmente en el momento histórico que estamos viviendo, donde se glorifica la violencia en todas sus manifestaciones, donde cada cual campea por lo suyo, donde el discurso político es cada vez más rastrero, donde el acoso y la fanfarronería son considerados como cualidades de liderazgo, donde el cuidado de la salud es un negocio, donde el discrimen es abiertamente aplaudido, donde no se sabe diferir sin demonizar al contrario, donde los desposeídos son invisibilizados, donde se valora más la acumulación de riqueza que el bienestar de la gente común. Y ante todo ello, la Escritura Sagrada nos recuerda de forma contundente que el amor no perjudica al prójimo. En estos días encontré una letanía que me hizo reflexionar muchísimo sobre la práctica del amor en estos tiempos de pandemia. Escrita por una querida colega, la reverenda Magdalena García, se titula Amémonos lo suficiente y toma su inspiración en el llamado del Señor al amor mutuo. Y dice así, Amémonos lo suficiente como para aplanar la curva de la pandemia y proteger el bien común. Amémonos lo suficiente como para facilitar el acceso a la detección y garantizar la cobertura sanitaria universal. Amémonos lo suficiente como para quedarnos en casa si podemos y detener la propagación de la infección. Amémonos lo suficiente como para abstenernos de juzgar a la gente que tiene que salir a ganarse la vida. Amémonos lo suficiente como para usar una máscara en lugares públicos y mantener distancia física de los demás. Amémonos lo suficiente como para ofrecer un oído atento y un corazón dispuesto y así evitar el estrés del aislamiento social. Amémonos lo suficiente como para salvaguardar las poblaciones vulnerables y quienes padecen condiciones médicas serias. Amémonos lo suficiente como para valorar a los ancianos y a los enfermos y abordar las disparidades raciales y sociales. Amémonos lo suficiente como para proteger a los socorristas y dar descanso al personal de primeros auxilios. Amémonos lo suficiente 
como para proveer alivio fiscal para los negocios y ayuda directa para las familias de bajos ingresos. Amémonos lo suficiente como para dejar de culpar a las naciones extranjeras en vez de asumir responsabilidad por nuestras fallas. Amémonos lo suficiente como para trabajar juntos para hallar una cura al desarrollar una vacuna y tratamientos efectivos. Fin de la cita. Amadas y amados hermanos, amigas y amigos todos, cuando todo esto haya pasado, y más aún, cuando nos llegue el día de estar cara a cara en el regreso del Señor, lo que realmente importará es si hemos aprendido el camino del amor. Hoy, la Escritura Sagrada nos llama a revestirnos del Señor Jesucristo. Hoy, la Palabra de Dios nos invita a revestirnos de amor. Soli Deo Gloria. Amén.